0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Sábado, estamos chegando, final de semana de rodada de Brasileirão. Vai começar o Campeonato Brasileiro e você não perde nada aqui na Jovem Pan. Hoje já teremos um monte de jogos, amanhã mais jogos pelo Campeonato Brasileiro é assim que é bom, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana Jogos de hoje, quatro da tarde com transmissão da Jovem Pan estarei na Arena do Palmeiras Palmeiras e Cuiapau, atual campeão brasileiro, também às quatro da tarde, América Mineira e Fluminense, 18 horas e 30 minutos com transmissão da Jovem Pan, Botafogo e São Paulo no Rio de Janeiro Red Bull e Bahia também às 18 e, trinta, e às 18 horas e 30 minutos, também Atlético Paranaense e Goiás. Teremos jogos ainda hoje, 18 e 30, Fortaleza Internacional no Castelão, em Fortaleza, Atlético Mineiro e Vasco da Gama no Mineirão, 21 horas e 30 minutos. Jogos do domingo, amanhã, 4 da tarde, o Nilson César transmite na Jovem Pan. Corinthians e Cruzeiro, também quatro da tarde tem Flamengo e Curitiba, bora Mengão, bora Mengão, 18 horas e trinta minutos, tem Grêmio e Santos, também com transmissão da Jovem Pan, muito futebol na Jovem Pan e o Pedro Marques vai trazer as informações do Palmeiras que joga hoje em sua casa, fala Pedro.
1: Na academia de futebol, o Palmeiras apresentou oficialmente os reforços para a temporada 2023. O atacante Arthur está de volta a casa. Revelado pelo Verdão, ele estava no Bragantino e foi contratado por 8 milhões de euros mais compensação de metas. Fiz toda a minha formação aqui e sempre deixei bem claro, quando eu saí, minha gratidão
2: eterna pelo Palmeiras e, e, e segui minha, minha, minha carreira né, no Red Bull Bragantino onde eu me consolidei ainda mais no, no futebol profissional, onde eu consegui chegar na seleção brasileira, um, um sonho que eu sempre almejei e me vi ali muito bem e surgiu a oportunidade de, de voltar aqui o Palmeiras, onde com certeza é, não pensei duas vezes, onde minha família inteira pode ter certeza que são doentes palmeirenses e claro, eu também, então
1: meu acho que era o momento de voltar e Hashtag de volta pra casa. <risos> Richard Rios foi um achado do verdão. O volante colombiano se destacou no Campeonato Paulista pelo Guarani de Campinas. O jogo contra o Palmeiras foi um plus, né? Pra,
3: pra o Palmeiras se interessar mais em mim. Mas o Campeonato Paulista acho que foi um, um dos melhores campeonatos que eu já fiz na, na minha carreira.
1: Mas quem roubou a cena foi a presidente Leila Pereira. Ao ser questionada sobre a criação da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, Leila detonou a postura do
4: Flamengo. Eu não vou deixar, não é, que determinados clubes entendam que são melhores, e porque não são, entende e que se acham melhores... Que se acham que o futebol brasileiro não é, é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid está esperando, entende? Então, eu acho que é isso. Tem que botar os pés no chão, e entender. Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Sabe? É... A gente, futebol é entretenimento. Eu não aguentei. Eu sou presidente do Palmeiras desse clube gigante, mas jamais, jamais o Palmeiras deixou de ser humilde, não é, é para pelo menos na minha gestão e na gestão do Maurício Gagliotti, nós sempre lutamos pelo que é melhor para o futebol, entende, nós sempre estivemos ao lado de todos os clubes que lutam com esse mesmo ideal, mas eu não vou deixar em hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma, que um clube comande, entendeu, o que seria melhor para a nossa liga, para o que seria melhor para o futebol. O que eu fico mais impressionada é que o que eu penso, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos clubes também pensam, não é? Mas precisa de uma mulher bater na mesa e falar, gente... Para, entende? A gente tem que lutar pelo que é melhor para o futebol. Eu não posso permitir que um clube não é, é, determine as regras. Eu não vou permitir.
1: O Palmeiras entra em campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Às quatro da tarde, recebe o Cuiabá no Allianz Parque com a transmissão da Jovem Pan.
0: Entrevista polêmica da Leira, hein? Muito polêmica a entrevista da Leira Pereira. Presidenta do Palmeiras. E amanhã se liga: tem automobilismo na sua tela. AMG Cup. Direto do Autódromo de Interlagos a Jovem Pan que tem uma tradição imensa com automobilismo. Com o Barão narrando a vitória do seu filho Fittipaldi. Com o Nilson César transmitindo todos os títulos do Ayrton Senna, do Piquet. E agora estamos de volta com automobilismo. É, o motor vai falar alto, motor vai falar. E ele que sabe tudo de automobilismo, Alex Rufo estará ao meu lado na transmissão de amanhã. Um presente pro amigo que curte a Jovem Pan News. Tudo bem, Alex? Bom dia, Alex. Bom dia, Fábio Pavar e também todos que acompanham
5: aí o... Camisa 10. Você falou uma coisa que é verdade. A gente está retomando uma tradição no automobilismo, então a cobertura de amanhã vai muito além da cobertura da MG Cup. É uma retomada histórica que teve início em 1970, como você mesmo falou, com o Barão Fittipaldi, o pai do Emerson, transmitindo a primeira vitória dele, do filho dele, dia 4 de outubro, e depois, em 1972, ele ao lado de Domingos Piedade, com o primeiro título do, do Emerson, do filho dele. Imagina só a emoção. E a Amanhã uma corrida que promete muito, Fausto. São duas classes da categoria largando juntas a CLA e também a 300 que com uma diferença pouca no grid. Largado ao mesmo tempo, 30 minutos de corrida, e eu tenho o privilégio de ter você do meu lado, um cara que já arrebenta muito aí no futebol e que certamente vai arrebentar também amanhã no automobilismo, a exemplo de Nilson César, né? Que
0: durante 14 anos cobriu a Fórmula 1, Fausto. Fortes emoções, amanhã emoção um garantida pra você na tela da Jovem Pan News AMG Cup, que promete, né? A última temporada foi boa demais também, né, Alex?
5: Exatamente, três campeões até agora nessa nova gestão, essa é a quarta temporada sobre a gestão do Beto Fonseca tricampeão, o Vitor de uma das categorias e na outra o Cesão Fonseca, o irmão do Beto que quase garantiu o título ano passado. Então, a briga deve ser muito boa amanhã em Interlagos que é o nosso maior templo do automobilismo
0: e um dos maiores templos do automobilismo internacional, Fausto. Sensacional, obrigado Alex, até amanhã com automobilismo amanhã. aqui na Jovem Pan AMG Camp a partir de onze e meia da manhã e ao meio dia os motores vão roncar na sua tela. Vamos pro Rio de Janeiro, meu parceiro Rodrigo Viga. São Paulo, tem a impressão que a multa vai ser gigantesca, a multa rescisória. Ele não é bobo, sabe do histórico do Flamengo. O pilhado já tá bravo porque queria o Jorge Jesus. É, um monte de torcedor do Flamengo tá, tá dizendo que tinha que esperar pelo Jorge Jesus. E aí, meu parceiro... Eu? Eu acho que tá certinho o Flamengo, não tem que ser refém de, de um personagem, não. Não acho que tem que ser refém, não. Fez história, é ídolo do Flamengo, mas passou. Se voltasse, se estivesse tudo tranquilo, beleza. Mas ficar esperando por alguém, aí não. O Flamengo é grande demais. Viga, um abraço pra você, ótimo dia,
6: Viga. Bom dia pra você, forte para nossa ouvinte, espectadora e internauta da Jovem Pan, o time tá em frangalhos, né? nitidamente... Isso tá muito claro, tá muito evidente, precisava de uma solução emergencial. Claro que a torcida tá passando por aqui, todo mundo fala em Jorge Jesus, JJ e coisa e tal. Só que o JJ, muita gente não sabe, só poderia voltar, ou só aportaria por aqui, lá por meados do mês de junho. Será que o Flamengo teria estofo, teria paciência suficiente para aguardar essa volta do JJ? O que seria do Flamengo em meados de junho, do jeito que o time vem atuando? A última atuação, o torcedor passou aqui reclamando agora há pouco, contra o Marangá, Maringá, com todo respeito ao Maringá, é, deu pena, deu pena daquele time do Flamengo. Desanimado, desmotivado, um legado péssimo deixado é, pelo português é, Vitor Pereira. Acho que a diretoria do Flamengo é, ponderou, analisou, avaliou tudo isso. Eu sempre repito aqui no microfone da Jovem Pan, tem ali um naco, né? Na cúpula... Do Flamengo, do departamento eh, que cuida eh, do Flamengo, especialmente ligado a essa área de futebol, e que tem meio o nariz torcido, né? Tem uma picuinha com o técnico Jorge Jesus. Ele queria, mas a condição imposta, já que ele tem contrato lá com a Turquia, com o Clube da Turquia, tem Copa da Turquia, eh, tem eh, Campeonato Turco, é eh, só vence no final do mês de maio e chegar aqui só lá por meados do mês de junho. E diante dessa conjuntura e de se ver, de se atestar que o Flamengo está desorganizado, bagunçado como time de futebol, está em enfrangalho, está se desfalecendo, era necessária uma solução emergencial. E acho até que o São Paulo é uma boa solução, visto que é um técnico de pulso firme, de mão firme, que cobra, que exige dos jogadores, a gente não pode tirar a responsabilidade de muitos atletas... Desse milionário elenco do Flamengo, porque tem gente ali que tá jogando, mas no nome e demonstrando pouca vontade. É difícil você defender hoje o David Luiz como titular. É difícil você defender hoje o Gerson como titular. São jogadores muito gabaritos. O David Luiz já no final de carreira, agora o Gerson que voltou da Europa para cá, não é aquele Gerson que deixou ótima impressão aqui no clube de regatas e do Flamengo. Então, acho que a solução foi feita, foi bem tomada. Agora, se vai dar certo ou não, aí é uma outra história, são outros clientes E um detalhe, qualquer um que venha trabalhar no Flamengo, já sabe que vai ter que conviver com esse fantasma, né? Com essa sombra chamada Jorge Jesus. Mas do jeito que tava, do jeito que perdeu o campeonato estadual, do jeito que foi seu primeiro quadrimestre, do jeito que se apresentou o Flamengo diante do Maringá, rapaz, tinha que ser um bombeiro, não, tinha que ser vários quartéis e batalhões do corpo de bombeiros para pagar esse incêndio chamado mau desempenho do time do Flamengo dentro de campo, viu meu caro Fausto?
0: O próprio Jorge Jesus iria, que, iria ter que enfrentar a sua sombra de 2019 isso foi muito bem colocado pelo Vanderlei Nogueira e é verdade o Jorge Jesus teria uma sombra gigante daquele Jorge Jesus de 2019. Ô Viga pra fechar com você do Rio de Janeiro como é que repercutiu essa entrevista da Leila Pereira, presidenta do Palmeiras, olha, é, falou o que quis ali, tirou uma onda,
6: enfim, se impôs ali, hein, Viga? É verdade, ela foi dura, mas acho que ela, ela se impôs e se empolgou demais. Tenho certeza que no meio empresarial, no meio executivo, jamais ela teria esse tipo de postura, porque existe um protocolo, um respeito para, com os seus pares. Ela está certa ao dizer que qualquer que decisão que precisa de uma unanimidade, como acontece no Conselho de Segurança da ONU, a chance de ter uma decisão boa ou de se ter até mesmo uma decisão per si por si só, é muito uh, pequena, porque um dia já disseram que toda unanimidade é burra. Não estou chegando a esse extremo, a esse limite, mas é difícil você com 20, com 25, com 30... Obter uma unanimidade que todos pensem da mesma forma. Agora, acho que ela foi indelicada e impertinente ao mexer com mais de 40 milhões de torcedores do Brasil, ao ficar tripudiando de um torcedor que já está machucado, que já está dolorido, quando ela cita é, Marcelo, quando ela cita Real Madrid, quando ela cita a goleada que o Flamengo tomou um chocolate de Páscoa na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Acho que essa não é a postura condizente com a Leira Pereira, que a gente conhece muito bem, e principalmente ela que é, igreja, é do mercado aí, é, de empresas, onde existe todo esse estatuto, entre aspas, todo esse protocolo para com os seus pares. Agora, eu discordo plenamente dela quando ela fala em igualdade. Se ela quer falar em igualdade, então, a partir desse campeonato brasileiro, eu acho que o Palmeiras deveria jogar na grama natural, não na grama sintética. Se ela está falando em igualdade, então pega aí todo esse monte de dinheiro que libra, liga disso, liga daquilo, eh, CBF, patrocinadores eh, querem oferecer para a construção de um novo Campeonato Brasileiro e rateia em igual entre todos. Cá entre nós, a gente sabe que o mercado é capitalista, o mundo é dos negócios, então o retorno tem que ser proporcional àquilo que você representa Eu não estou desmerecendo ninguém. Agora, se aqueles que acham que o Flamengo tem que ficar fora... É, do Campeonato Brasileiro, os outros 19 vão fazer um campeonato para chamar de seu, eu tenho certeza que a receita desses clubes com o Flamengo seria uma, sem o Flamengo seria muito menor com o Corinthians seria uma sem o Corinthians seria muito menor com o Palmeiras, dona Leila, seria muito maior, sem o Palmeiras seria muito menor, então há elogios a reeleição dela há indelicadezas com relação ao fato de tripudiar da torcida do Flamengo, e sobre o discurso da igualdade, ele na teoria é muito lindo, mas no mundo capitalista, não é socialista ou comunista, como talvez ela esteja pensando, é, se ela é assim, se ela pensa dessa forma, dessa maneira, meus parabéns. Agora, coloque em prática, grama igual, não grama sintética, rateio igual de recursos, rateio igual de dinheiro e outros procedimentos. Tá achando que o time tá mais fraco? Vai lá, sede seus jogadores, seus principais jogadores, para criar uma eh, equidade para se tornar é, um campeonato mais econômico e mais equilibrado. Acho que ela não vai fazer nada disso, viu, Paulo?
0: Valeu, Viga, acho que sentiu um o golpe também, viu? Aí no Rio de Janeiro. Valeu, Viga, um abraço para você, meu parceiro Rodrigo Viga, direto no Rio de Janeiro. Vamos falar com o Giovanni Chacon, que estará amanhã também na transmissão da MG Camp, direto no Autódromo de Interlagos, mas hoje está no CT do São Paulo, na Barra Funda, Ai, São Paulo, hein? São Paulo. Eu tava conversando com alguns amigos São Paulinos, Chacon. Eu falei, quem é favorito? Ituano ou São Paulo? Olha, um dos mais fanáticos São Paulinos me falou. Igual, tá igual o jogo. São Paulo entra em campo diante do Botafogo, meu caro Chacon, hoje pelo Brasileirão. Tudo bem, Chacom?
2: Tudo certo, Favara, é isso mesmo, a gente tá por aqui, a gente tá aqui no CT da Barra Funda e amanhã estará do outro lado é, da cidade de São Paulo, lá no Autódromo de Interlagos, mais uma grande transmissão da Jovem Pan, da MG Cup. Falando sobre o São Paulo Futebol Clube, porque hoje tem estreia no Campeonato Brasileiro diante da equipe do Botafogo. Jogo fora de casa, no Rio de Janeiro, a equipe do técnico Rogério Ceni desembarcou hoje, ontem à noite, inclusive com muito protesto do torcedor São Paulino presente no Rio de Janeiro, torcedor tricolor geralmente comparece em peso nos jogos também fora de casa até porque é um time que tem torcida nacionalmente falando é né? um, um time com uma torcida espalhada por todo o país e a expectativa é que a torcida do São Paulo compareça em peso dentro do estádio para apoiar a equipe do São Paulo diante do Botafogo no estádio Nilton Santos, o famoso Engenhão. A equipe tricolor deve ter, novamente, pouquíssimas mudanças. Uma ausência garantida, viu, falso? É a ausência do Ericson. o Erisson que está emprestado pela equipe do Botafogo, e por isso não entra em campo na partida de amanhã. Por isso mesmo, o técnico Rogério Senni começou com o Erisson no jogo contra o Ituano, no empate em 0x0, e aí tirou o atacante que está emprestado pela equipe do Botafogo durante a partida. Galeri poderia ter sido poupado, o técnico Rogério Senni depois da partida até mesmo disse que poderiam ser qualquer um dos dois os retirados na primeira etapa, porque não estava... Rolando não estava dando certo com os dois atacantes mas o poupado nesse né, na segunda etapa foi o Edson Edson que não entra em campo e o Rogério Ceni falou ó tem uma multa que pode pagar a presença do Eerson, mas essa multa não será paga. Quem tá ausente também nessa partida é o Diego Costa, com sintomas gripais, não viajou com a equipe para o Rio de Janeiro, desfalca o Tricolor. Tricolor que tem essa terceira estreia seguida. Estreou contra o Tigre na Sul-Americana com vitória, empate contra o Ituano na Copa do Brasil, tem o jogo de volta ainda e quer estrear com o pé direito. Mas é aquilo, né, Falso? É, é um duelo de, olha, é briga de foice no escuro, Vai ser um jogo feio, não vou mentir pro torcedor tricolor, pro pessoal que tá nos acompanhando, não será um jogo lindo, aquele que enche os olhos do torcedor e os ouvidos aqui na narração, na Jovem Pan, hoje, São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo fora de casa, Favara.
0: É o que eu venho falando, temos que ser sincero. É, é, são dois times que estão ali no pelotão de baixo Pelotão pra não cair São Paulo hoje a realidade não é título não E nem Libertadores da América Se for nos convencendo Durante a temporada Mudamos de opinião é, Como deve ser feito Valeu, Chacon, um abraço pra você Chacon, direto da Barra Funda Falando do São Paulo Futebol Clube Agora é vez do Corinthians Do Timão, Corinthians que entra em campo Amanhã, jogo com transmissão Da Jovem Pan também jogando em casa Márcio Reis, trazendo as informações do Corinthians.
1: Fala, Márcio. Muito bom dia, Fausto. E você, camisa 10, que acompanha a programação aqui da Jovem Pan. E o Corinthians está aqui nem os seus portões, ó. Fechado, sisudo. Até porque a estreia na Copa do Brasil não foi nada boa. O timão foi derrotado pelo Remo no Belém do Pará por 2 a 0. O jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O que acendeu a luz de alerta. Pois a equipe corre sérios riscos de ser eliminada da competição Para reverter essa situação, o timão de Fernando Lázaro precisa vencer por três gols de diferença E dos 15 jogos realizados nessa temporada, o Corinthians venceu três deles por 3 a 0 Contra Água Santa, Mirassol e também, mais recentemente, o Liverpool do Uruguai pela Libertadores da América Fernando Lázaro deve mandar a campo uma equipe da seguinte maneira. Cássio no gol, lateral direita com Fagner e o um miolo de zaga com Gil e Balbuena. Fechando o sistema defensivo, Matheus Bidu entra no lugar de Fábio Santos. No meio campo, mais alterações. Cantídio voltando ao time titular, Maicon, Paulinho e Adson um pouco mais avançado. No ataque, a dupla já conhecida, Roger Guedes e Yuri Alberto e um dos pilares de apoio para a reversão desse momento é o gigante Cássio o camisa 12 da Féu Torcida é o goleiro com mais defesas nas últimas cinco edições de campeonato brasileiro, em 166 jogos ele fez 526 defesas, atrás dele vem Fernando Miguel com 441 defesas em 137 jogos Santos, que hoje está no Flamengo 439 defesas em 141 jogos Everson do Atlético Mineiro 171 jogos e 431 defesas, e fechando o top 5 Tadeu com 107 jogos e 417 defesas. Fora das quatro linhas, algumas novidades. Dentre elas, amanhã o Corinthians estreça seu novo uniforme para a temporada 2023, que será uma homenagem à democracia corintiana, um marco na luta contra a ditadura nos anos 80. Outra boa notícia é que o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte publicou uma lista dos 100 jogadores sub-23 mais valiosos do mundo. E o atacante Yuri Alberto é o brasileiro melhor colocado na oitava posição, estimado em 35 milhões de euros, aproximadamente 190 milhões de reais na cotação atual. Adson também está na lista, ocupando a 39ª posição no valor de 17 milhões de euros vale destacar que o ranking não conta com os jogadores das principais ligas Inglaterra Itália Alemanha Espanha e França mas a vida não são só flores na zona leste o Corinthians fechou 2022 com um acréscimo de 41% na dívida de direito de imagens aos jogadores em 2021 o valor era de 47,1 milhões no ano passado o clube fechou com 66,7 milhões de pendências os dirigentes argumentam que o custo com o futebol subiu em 2022, porque em 2021 enxugou os gastos e ficou sete meses sem fazer contratações, aumentando naturalmente os valores de direito de imagem. O clube afirma estar em dia com os atletas. Então é isso, a preparação final do Corinthians para a partida de amanhã contra o Cruzeiro, às 16h30, na Neoquímica Arena, que claro, você vai acompanhar aqui, ó, na Jovem Pan. O torcedor corintiano fica na expectativa de que tudo volte a ser resolvido com uma vitória, para que o tempo se abra pelos lados do Parque São Jorge. Muito obrigado, Márcio Reis. Durante essa
0: semana tivemos jogos pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Benfica 0 Inter de Milão 2, Manchester City 3 Bayern de Munique 0, Real Madrid 2, Chelsea 0 e Milan 1 um, Napoli 0, grande clássico italiano. Resumindo, nenhuma das equipes, todas as equipes derrotadas, ficaram sem marcar um golzinho. Vamos para Madrid, na Espanha. Alá Madrid, alá Madrid, a La Madrid. Madrid, cidade maravilhosa na Espanha. O nosso Vitor Boni está por lá e vai falar dos jogos da Liga dos Campeões semana que vem, tem muito mais. Pelo visto, o dia tá muito bonito nessa cidade maravilhosa que é a cidade
3: de Madrid. Tudo bem, Boni? Tudo bem, falso amigos da Jovem Paz? Isso mesmo, o dia tá muito bonito aqui. Já começamos a primavera aqui na Europa, então é, o dia ficando mais ensolarado, mais claro, mais bonito. E é isso mesmo, tivemos Champions League essa semana, os primeiros jogos das quartas de final, Real Madrid-Manchester City... Inter de Milão e Milan saíram na frente e os jogos de volta já são também nessa semana, na terça e na quarta. Duas partidas em cada dia em que se definem os finalistas, os quatro finalistas da Liga dos Campeões da Europa. Mas neste final de semana, as oito equipes que ainda estão no principal torneio, no principal torneio de clubes do mundo se preocupam e focam nos seus respectivos campeonatos nacionais. E é por isso que o Real Madrid podemos dizer assim, está numa situação mais confortável entre essas oito equipes. Por quê? Nápoles disputa título no, no campeonato italiano. Enquanto isso, Milan e Inter disputam uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Manchester City, Bayern e Benfica também disputam título nas suas respectivas competições nacionais. E o Chelsea tenta salvar a temporada no momento, está no meio da tabela, no, na décima posição, tenta salvar a temporada com uma vaga em competição europeia na próxima temporada. E o Real Madrid a 13 pontos do Barcelona na, na vice-liderança do campeonato espanhol. Oficialmente, o título ainda não é dado como perdido, é óbvio que o Real Madrid sempre tem que disputar as competições até o final, até matematicamente, até quando matematicamente for possível, mas já se sabe, o discurso já é de que é muito difícil alcançar o Barcelona no campeonato espanhol. O Real Madrid ainda tem dois mata-matas pela frente, tem a Liga dos Campeões da Europa e tem a final da Copa do Rei contra o Sassuna no começo de maio. Até por isso, o técnico Carlos Antilotti já começa também a poupar alguns jogadores nessas datas de campeonato espanhol. Joga hoje Real Madrid contra o Cádiz, deve ter um time misto, algumas peças poupadas para descanso físico. Inclusive, o Vinícius Júnior e o meio alemão Toni Kroos não jogam, tiveram desconfortos musculares. O técnico Carlo Antilotti preferiu poupá-los e não devem preocupar o jogo da Liga dos Campeões. Então, o Real Madrid mais tranquilo, já entendendo que o campeonato espanhol é muito difícil tem como foco principal da temporada defender o título da Liga dos Campeões que foi campeão ano passado com o um gol do, do Vinícius Júnior na final e tem como principal objetivo da temporada ganhar novamente a Liga dos Campeões
0: Real Madrid em Liga dos Campeões é diferente, é algo à parte é o maior detentor de Liga dos Campeões rapidinho Boni o estádio que está atrás de você é o Santiago Bernabeu e a pergunta que eu tenho para fazer para você ficou bonita com essa reforma aí
3: mesmo Boni? Olha, tá ficando bem bonito, ainda tá tá em obras, tá reformando. A previsão é de que fique pronto para o começo da temporada que vem, então por volta de agosto, setembro, outubro ali já deve ficar pronto. Ainda os acessos estão meio complicados por causa dessa reforma, até para a imprensa tá um pouco difícil é, arrumar espaço ali no Estádio Santiago Bernabéu, mas já dá para ver por aqui, vocês estão vendo, tem umas faixas ali, um, uma arquitetura um pouco diferente, tá ficando bem bonito. Há alguns meses foram feitos alguns testes porque vai ter um como uma tela aqui nessa parte externa do estádio, e foram feitos alguns testes, inclusive com a imagem do Zidane marcando o gol na final da Champions League também contra o Bayern Leverkusen, está ficando bem bonito. E eu imagino que vai ficar uma coisa assim de louco o estádio Santiago Bernabéu quando estiver 100% pronto. A menor dúvida. Eu falo que eu comecei
0: a torcer de verdade pro Real Madrid, torço pro Real Madrid, muito por causa desse Santiago Bernabéu, que é um estádio e do Museu do Santiago do Bernabéu também, que é maravilhoso. Boni, um abraço para você, aproveite seu dia aí, Madrid. Muito bem, falamos com o Vitor Boni, direto de Madrid, hoje tem rodada de Campeonato Brasileiro, enfim, tá começando o Brasileirão, tenho certeza que será. Um campeonato extremamente disputado, Palmeiras e Cuiabá, América e Fluminense, São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo, Red Bull e Bahia, Atlético Paranaense e Goiás. Ainda hoje, hein? Fortaleza Internacional, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, fechando o Brasileirão. Amanhã, teremos mais três jogos, quatro da tarde, Corinthians e Cruzeiro, Clássico, Flamengo e Curitiba, Grêmio e Santos. E amanhã tem a AMG, campeões e meia amanhã, se liga na sua tela, os motores vão roncar, será sem dúvida emocionante a Jovem Pan que tem uma história com automobilismo, automobilismo e Jovem Pan, uma combinação perfeita. Grande abraço, ótimo sábado para todos vocês, hoje tem Palmeiras e Cuiabá, tem Botafogo e São Paulo e muito futebol aqui na Jovem Pan. Grande abraço, muito obrigado, aproveite o seu final de semana. Tamo junto.